0: Hei, og velkommen til nok en episode av Nasjonal Sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt navn er Roar Thon, og jeg sitter här på hjemmekontor. Og med mig i andre enden så har jeg kollega i NSM, senerådgiver Rodiver, Kjesem. Hei, Krister. Hallo, Roar. Hei, da var du igjen. Vi snakket ja. sammen forrige uke, og da snakket vi om hemmelighold. Mhm. Og uh, da gjorde vi et poeng av at uh, hvis man skal forsøke å holde ting hemmelig av ulike grunder, så er det lurt å har gjort noen vurderinger før man gjør det. Ja. Uh, og det tänkte jeg vi skulle snakke om i dag, og da er det begrepet verdivurdering. För det har JMS med att han kommet med både vägledare och handbok i värdevärderingsinformation så då tänkte jag att du skulle förlåt oss snacka lite grann med säkert någon inboarding fra mig innanmellan lite om vad värdevärdering egentligen
1: är. Ja. Vi kan ju börja med begreppet i sig självt, värdevärdering. Eh, många tänker nog på att det är ett begrepp som omhandlar hus och boende och fastighetsmäklar och så vidare. Ja, Det gör det ju för så vitt jag men men inom för våldvärlden, hvis jag kan säga si det slik, så lik, så är gavdering en systematisk process for för att värdera for för nationella säkerhetsintressen tap av informations integritet eller tillgänglighet. Ja. Og det var ju begrepp som vi ju om i i förra men 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 det är alltså en egentligen rätt såsätt en värdering av informationen skall upplysningsvärdi i kontexten av nationella säkerhetsintressen.
0: Ja. Mm. Og der har vi alltså kommit med en guide uh, för det det är inte alltså detta detta en del att göra såna värderingar i ett i ett sånn stort perspektiv. Det kan uh, kanske vara svårt och grejt att se sin egen verksamhet og sin egen verksamhets alltså information och värderier isolert for sig selv, men det er enda vanskeligere å se dette her i et nasjonalt sikkerhetsperspektiv også.
1: Ja, og, og det er jo den vurderingen, altså konklusjonen på vurderingen har jo store konsekvenser eller ja. følger når det gjelder vilket sikkerhetsregime som da virksomheten må implementere. Sikkerhetsklareringer av personell og Fysiske tiltak og IKT-tiltak, hvilke systemer kan vi jobbe på, og så videre. Så det er at den prosessen både er skal vi si, vanskelig å gjøre eller komplisert, men også väldigt veldig viktig for det beskyttelsesregime som følger av de vurderingene.
0: Ja, for dette, dette er dyrt hvis man gjør det feil, altså på så veldig mange måter. Uh, så det kan være enkelt å si at ja, men hos oss er alt like hemmelig, så vi beskytter alt like hemmelig hele tiden. Mm. Ja, hva uh, er da kostnadene ved å skulle, som du da sier, sikkerhetsklærer og alle ansatte, ha masse forskjellige tiltak og rutiner på alt man gjør? Det, mm. det, er, det er ikke særlig lønnsomt, og det er sannsynlig ikke særlig fornuftig heller. Derfor så er det viktig å identifisere de verdiene som virkelig, virkelig må beskyttes. Og så er det ikke sånn vi ikke sier at man ikke skal beskytte andre ting heller, men uh, finne balansen.
1: Og terskelen for at det skal være innenfor sikkerhetslovens beskyttelsesregime er jo, og skal være høy. Ja. Altså, vi snakker om konsekvenser for nasjonale sikkerhetsinteresser, og da er terskelen automatisk lagt ganske høyt for at noe skal ha betydning for det.
0: Ja, og bare for å gå videre, så vil jeg bare si at vi, vi lagde jo også en episode nettopp med en samtale mellom deg og mig om begrepet nasjonale sikkerhetsinteresser også, for de som da... Mm. En å høre litt uh, mer om det. Så, men vi, vi, tar ikke, vi går ikke inn i den definisjonen der nå. Nei. Uh, nei. Men uh, hva er veilederen? Hva sier veilederen? Hva uh,
1: veilederen er en gjennomgang av sikkerhetsloven og forskriftenes bestemmelser om verdivurdering, og hvordan NSM mener disse bestemmelsene skal forstås. Mm. Så det er på en en... en uh, hjälp i till till läsan är ju og förstå begreppen for vad bakgrunden för för om detta vad den bakgrunden. Ja. Och det gäller formålet är ju då eh ja det där så att sagt. Jeg kan se si lite om handboken då. Ja. Den beskriver en den beskriver anfallt framgångsmetode för genomförande av divärdering eh er är att den som skal värdera direktsemäten och värdera hur vitt ovettkomlig tillgång till informationen kan förväntas och orsaka skada för nationella säkerhetsintressen genom och där identifiera og beskrive en skadefölje för så kunna konkludera om informationen och beslutas i enlighet till kraven i säkerhetslagen av då hänsyn till internationella säkerhetsintressen. Så ja. kortfattat vägledan är NSM:s eh, dokument for å eksemplisere og beskrive hva og hvordan disse bestemmelsene skal forstås, mm. mens håndboken i verdivurdering da gir en fremgangsmåte uh, med ulike steg som den som verdivurderer må gå gjennom uh, ja. i den prosessen. Og den, bare som det er sagt, så er da håndboken er avgrenset til å omfatte informasjonskonfinansialitet og vurdering av behov for å av hensyn til det.
0: Ja, men, men, men i realiteten så kan man bruke altså samme fremgangsmåte for å gjøre en verdivurdering i sig selv, uten om man skal forholde seg til loven eller ikke?
1: Ja, eh, både andre virksomheter som, som har behov for å verdivurdere sin informasjon, ikke nødvendigvis av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser, men kanskje av virksomhetens eh, egeninteresse, hvis vi kan si det slik, ja. betrifsthemmeligheter og know-how som vi snakket om litt i forrige episode, mm. kan nok kjenne seg igjen og få, få ha nytte av de, de skriftene og den litt sånn metodiske fremgangsmåten som beskrives i andre boker.
0: Ja, fordi en verdivurdering brukes ikke bare i forhold til altså, sikkerhetsloven sånn, altså det å verdivurdere i sig selv og identifisere verdier for virksomheten som kanskje trenger et ekstra lag av sikkerhet, er i seg selv. Mhm. Hvordan anbefaler vi at man da gjennomfører en verdivurdering? Da? Det er jo en trinnvis
1: prosess, og utgangspunktet er jo hvorvidt opplysningene omhandler forhold av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser. Det er et veldig viktig utgangspunkt, og det er jo helt avgjørende for om informationen kan beskyttes med det regime som beskrives eller reguleres i sikkerhetsloven. Som man ser på altså handler informasjon om militære forsvaret av riket, eller om det i statlige bevilgninger til idrett og kultur. Begge de er selvfølgelig i stedet viktig for Norge som nation. Men for at sikkerhetsloven, sikkerhetsskade og beskyttelsesregimen skal komme til anvendelse, så må det altså snakke om opplysninger om eller av betydning for nasjonens suverenitet, teateriell integritet eller demokratiske styreform. Mm. Så i det eksempelet så her, så er det jo da, ja, informasjon om militært forsvar av rike er da innenfor, mens statlige bevilgninger til idrett og kultur som et uh, eksempel, ja. selv om veldig viktig selvfølgelig, og ingen uh, betvil det, så havner det da utenfor uh, det som vil gå på nasjonens suverenitetshevdelse, integritet og demokratiske styreform mm. i denne konten. Men men alltså man...
0: bara för att exempelifiera då at, uh, för du då snackar om statliga beviljningar till idrott och kultur alltså okej okay, det tänker så är idrott och kultur kan vara något annat och men mm. men i sig själv har jo en annan form for alltså ikke eh inte utifrån nationella men vet man på förhand hur man som från staten önskar och sats så kan det ha börsmässig värdi i alltså annan finansmässig värdi så, ja. så, så man ønsker jo ikke lekkasjer fra, fra den type ting heller, men når da først katta er ute av sekken, for å si det sånn, da er det ikke mm. så fallet lenger. Uh, men, men, vil, men er katta ute av sekken når det gjelder militære forsvarer ikke, så kan det ha særdeles uh, langsiktige konsekvenser som uh, har mange forskjellige årsaker.
1: Ja, og det, det er et annet konsekvensspektor enn en det andre eksempelet, hvis ja. vi kan si ja. på den måten. Ja, mm. Så det er på en måte utgangspunktet, eh, hvorvidt og hvordan den informationen er av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser. Ja. Det er første skritt, og neste skritt vil være eh, hvilken type opplysninger det snakker om. Eh, det kan vi komme litt tilbake til senere, mm. eh, men det er skritt to. Og så skal vi se på hvor precis eller nøyaktig opplysningen er, altså... Snakker vi om et sted eller en, et område i, på det sentrale Østlandet, så er det et presisjonsnivå på en opplysning, men snakker vi om konkret majorstuen, så er det et veldig mye høyere oppløsningsnivå, de, de to opplysningene sett i sammenheng eller sammenlignet. Mm. Uh, og det kan ha i, i uh, sikkerhetslovens sammenheng, da, og så, så kan det være med å, å bestemme hvor, uh, eller avgjøre hvor høyt gradert informasjon uh, vil bli. Uh, og så må vi se på hvordan en trusseldaktør kan utnytte opplysningen til å påføre skade på nasjonale sikkerhetsinteresser. Og der er det viktig å gå inn konkret og vurdere, ja, hva skjer eller hvordan kan den opplysningen utnyttes, hva kan den brukes til og prøve å prøve og på en måte se for seg å beskrive det skadepotensialet på best mulig måte
0: mm.
1: for det er det som er grunnlaget for å vurdere hvor alvorlig konsekvensen eller skadefølgene blir og da er vi direkt inne på det som går på hvilken sikkerhetsgrad hvis noen da den informationen skal få snakker ja. vi begrenset altså det laveste Sikkerhetsgradersnivået i noen grad kan få skadefølger for nasjonale sikkerhetsinteresser, eller er vi på strengt hemmelig som det er det strengste, da snakker vi om informasjon som kan få helt avgjørende skadefølger for nasjonale sikkerhetsinteresser. Og så, eh, på det sist men ikke minst, eh, hvor lenge har opplysningene behov for beskyttelse? Det er et veldig viktig punkt eh, som vi snakket om tidligere. Så, ja så har eh, opplysningene ofte et, eh, en dato eller et tidspunkt eller en periode der den har behov for hemmelighold. Men det eh, vil på et eller annet tidspunkt sannsynligvis eh, ikke ha samme beskyttelsesbehov. Det kan være at informasjonen kan nedgraderes eh, fra eh, hemmelig til konfidensiell for eksempel etter en stund eller at den kan avgraderes helt. Og der er det bestemmelser av sikkerhetsloven som, som regulerer hvor lenge og mulighet for forlengelse, og så videre. Og der er jo en del eksempel på information som har en veldig kort levetid som konfidensiell, hvis vi kan si det slik. Et, et eksempel kan jo være landgangen i Normandi, altså det alliertes planverk for det. Ja var sikkerhetsgradert uh, British Most Secret uh, mm. som dokument. Uh, hvor, hvilke tidspunkter skulle langgangen skje, på hvilke strender, og så videre. Selvfølgelig ja. helt, helt avgjørende for at den operationen skulle lykkes. Mm. Men i det, i det operasjonen jeg er i gang satt, så er jo, som vi har sagt, katter ut av sekken. Ja. Og det, de opplysningene har ikke lenger det beskyttelsesbehovet, fordi at det er Allere. allerede eksponert
0: alle skjønner hvor det er og at det nå skjer så, ja.
1: absolutt, ja. ja så da, da de, de muster det hemmeligholde i seg selv sin verdi og i det øyeblikket denne personen i dette konkrete tilfellet er igangsatt
0: men det betyr ikke, i eksempelet ditt der da så betyr det at all information knyttet til den langgangen da ikke har mistet sin verdi for det er en rekke nyanser og faser av dette här men akkurat sånn sted og tid och den type ting er jo da ut av sekken men, ja. men, men det tar meg inn, inn på noe som, som jeg synes er litt intressant og det er altså det du beskriver nå er jo ikke en enkel måte att tenke på, fordi når vi da sier at hvordan en trusselaktør kan utnytte opplysning til å påføre på for eksempel nasjonale sikkerhetsinteresser, så krever jo det faktisk en betydelig kunskap om hva en trusselaktør faktisk kan gjøre, er i stand til å gjøre, og er, altså faktisk vil kunne gjøre. Altså, ja. Nærmest altså, tenke som en kjeltring, for å si det sånn. Og det er jo ikke nesten enkelt for uh, hvem som helst å gjøre.
1: Nej, det er helt uh, sant. Det er, en, det er en vanskelig oppgave. Og, og sånn som du var inne på, det tenker som en kjeltring, uh, ikke bare i dag, men uh, hvordan kan den utnyttes i framtiden Ja. Uh, med ny teknologi, uh, og alt det medbringer, det, med det er veldig vanskelig å, å, vanskelig å gjøre ja. og se for seg hvordan den information kan utnyttes nå og i Absolut.
0: Men, men når vi snakker om om det på den måten, da, så, så vil kanskje noen tro at det er vi som sitter og gjør alle disse på vegne av alle. Men det er det jo absolutt ikke, for det er jo virksomhetene selv som, som da skal gjøre verdivurderingene og sånn sett beslutter hva slags informasjon som skal graderes på en eller annen måte.
1: Ja, det er helt korrekt, Roar. Det, det er i uh, bestämmelsen der som sier at det er virksomheten som har det ansvaret. Og for å trekke inn et eksempel som du brukte tidligere med, med restaurantens barnesaus. Ja. Det er veldig mye lettere for virksomheten eller restauranten å vite at det er barnesausen som er uh, det viktige. Ja. Ja, <laughs> det er veldig det er det. vanskelig for, for en utenforstående og, og har den kunskapen. Utenforstående kan kanskje hjelpe til eh, med metoder og retningslinjer og ja. veileder for å hjelpe restauranten til å komme fram til barnesausen og den soppskrift, men det er altså virksomheten selv som best har den muligheten til å det. Og derfor er det lagt opp slik som det
0: Helt klart, og da, du kan gå også si at med utenforstående så vill du også utfordre need-to-know-prinsippet ved at enda flere få tilgang til de informasjonene som eksisterer, som ja. man, må, man må jo egentlig forutsette at man bør ha for å gjøre de riktige vurderingene rundt dette. Ja. Ikke sant? Da vil du få
1: til en Catch-22 uh, antall.
0: Ja, altså, det, det, vil, det vil være noe merkelig, uh, for å si det sånn, dersom et uh, la oss tenkte en helt vanlig bedrift at, uh, i en viss størrelse, at uh, at styret sätter sätter någon in på att göra värdevärderingar men de får inte all information fra styret om vad som faktiskt sker eller har värde de det som ja. hemlighålls. Exakt altså, ja. du 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 är nödd till att göra på en på en Men ja. men men hvis vi liksom går lite sån försatt håller oss inom försäkringsloven då vilka liksom typisk upplysningar er är det som liksom hålles Altså, vi bruker jo begrepet hemmelig da, selv om det er jo da et, et samlebegrep, men mm. uh, har du noen eksempler utover det du allerede har sagt?
1: Ja, så, sånn som sånn så jeg var litt inne på i stedet, så dette avhenger jo selvfølgelig av eh, hvor pr precis og nøyaktig informasjonen er, eller opplysningene, og kopplingen ja. til nasjonale sikkerhetsinteresser. Men, men det vi har skrevet en del om i denne håndboken, er jo typiske opplysninger som vi ser har behov for, beskyttelse eller å bevare dens, deres konfidensialitet i den grad de er av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser det kan være sårbarhetsvurderinger altså evne til å motstå sikkerhetstruende virksomhet opplysninger som handler en virksomhetsvurdering og knyttet til det
0: bare, bare, Hvis jeg stopper deg der, for, der ja. har jeg et godt eksempel Vi i NSM driver jo med såkalt penetrasjonstesting Mm. Uh, altså inntregningstestning hvor vi på oppdrag altså forsøker å bryte oss inn hos en virksomhet som har gitt oss det oppdraget uh, ja. og noen ganger så får sånt uh, litt uh, oppmerksomhet i media og så videre, uh, og mm. noen blir veldig overrasket over at vi som princip da sier at vi forteller ingenting av det vi finner uh, annet enn til de som har gitt oss oppdraget ja. fordi den lista av hva man finner er jo nettopp en oppskrift over hvordan altså, en trusere aktør faktisk kunne altså, gjøre dette i morgen om man satte det på spissen for, for nettopp mm. å utnytte det. Så, så derfor så blir sånne vurderinger ganske viktige da.
1: Ja, men samtidig så kan vi snakke om det i, uh, ved å gi opplysninger med et tilstrekkelig lavt og uh, presisjonsnivå da. Altså vi snakker ikke om ja, og der, der er vi inne på dette med presisjonsnivå og hvorfor ja. det er veldig viktig. Altså vi kan se si at uh, en virksomhet har sårbarheter innenfor sitt uh, IKT-system. Ja. Ingen trusselaktør vil klare det.
0: Hvem, hvem har ikke det?
1: <laughs> ja, ikke sant? Ingen, ingen, det, det er veldig vanskelig pinpointer. Man klare jo ikke pinpointer utifra det, hvilken virksomhet man snakker om, hvilke konkrete systemer og hvilke sårbarhet eller hull man snakker om. Men hvis vi går in på konkrete virksomheter, konkrete systemer, konkrete sårbarheter, så vil, vil man gjøre den jobben mye lettere for en trusselaktør eh io io kon den information och därför vill den då kunna ha ett högre skadepotential. Ja. Mm. Så det var det ena. Eh andra typer av upplysningar så är om trusselaktörers eh, intention og kapacitet. Mm. Eh, det säger ju både nog om vad vi förbereder oss mot, men det kan nog ge ett intryck av hurdan den informationen har blitt fremskaffet, yep. så trusselvurderinger med et tilstrekkelig presisjonsnivå koblet til nasjonale sikkerhetsinteresser vil kunne ha behov for å hemmeligholdes.
0: Ja, så altså, i hvert fall samme... kan, kan man risikere å avsløre altså, skilder, altså, ikke nødvendigvis navngittig kilder, men altså, kilder i forhold til hvor, hvor potensialet er for altså, hvor denne information mest sannsynligvis kommer fra, da, som man absolutt ikke ønsker å avsløre
1: student. Och det det samma gäller ju eftertäkning ja. som med det nästa det både produkten i sig själv eh men och eh vårdande framskaffa som ja. som vill ha ett skyddelsesbehov. Andre typer av eller information som måste hållas hemlig. Det kan vara knutna till verksamhetens eller funktioners specifikation, kapacitet eller Kapabilitet, det kan også være relevant for mange andre virksomheter når vi snakker om bedriftshemmeligheter og konkurransefortrinn. Men det er altså snakk om, når vi snakker om spesifikasjon, det kan være detaljerte beskrivelser av design, materiale som er benyttet for å konstruere noe forhold som omfatter operasjoner ved likehold og så videre eh kapabiliteter då tänker man om kvalitet eller type av evne eller egenskap. Eh information om vapensystemer, sensorer, eh sammankoblingar mellan disse, hur de fungerar. Och kapacitet skulle då vara en beskrivning i form for kvalitativ egenskap om volym eller storrelse, eh fart, acceleration så vidare. I sånt mm. när vi snackar om maxhastighet på jagerfly eller hur mycket eh kapacitet sån och sån har så vill det ofta vara graderat för att de men då vill lås avslöja eventuell motståndare och kunna förbereda sig på.
0: Jag jag syns det du säger nu är intressant för vi har ju vi för en stund tillbaka utan att jag ska öppna den debatten på ny men så kommer jo NSM då ut med ett kart med var vilka områden det var droneflygförbud. Mm. Og bruk av sensorer Og det vakter jo ekstrem eh, Interesse og mye kritikk eh, mm. Sett med mine Så kommer jo den kritikken Fra si, Noen som kanskje ikke fullt ut Har forstått uh, vad vi egentlig snakker om her Altså at, at Det er militær aktivitet på Bardefoss eller på konsfæren Det er liksom ikke Det er ikke hemmelig informasjon For å si det sånn uh, og det å plassere de områdene på en miste, hvor man da sier at det er altså forbudt å fly denne type ting, er altså ikke å avsløre noe som helst, men det gjør en annen viktig ting. Den informerer faktisk og ansvarliggjør de ulike aktørene rent juridisk, dersom man gjør disse tingene og gjør faktisk mulig å gripe inn dersom noen faktisk gjør noe. Og så er beskyttelsen av andre ting som må beskyttes eh inte på en sån eh, lista hur man har gjort andre tiltag för eh for på många mått att eh, det ger inte så väldigt mycket information om man flyr här eller där för man har tagit höjde för det. Eh, men både både Bardefoss och Hokkonsvärn blev byggd en tid då detta med droner inte var så väldigt <høy> mycket brukt för att säga på det måten. Eh, men men altså, det är liksom, där nivå på informationen vi, vi må förstå eh, når vi gör disse tingena. Det at Norge har spesialstyrker er ikke en hemmelighet. Nei. Det at de spesialstyrkene trener og er på spesielle militære områder er heller ingen hemmelighet. Men når vi kommer ned på hvem de er, hva de gjør, hvordan de trener, hvor de er når de gjør ting og hvem de gjør det, da begynner vi å komme ned på det detaljnivået som gjør at ting blir altså gratert informasjon.
1: Ja. Og det er, et, det er et viktig aspekt, både i den konkrete saken med dette dronekartet, ja. men, men også som del av generelle verdiorderinger. Det er å spørre seg selv, kan informasjonen beskyttes, eller kan den kontrolleres? Ja. Eh, og da, da må man jo på en måte se, er informasjonen på andre måter tilgjengelig? Vil man oppnå eh, faktisk beskyttelse ved å implementere disse sikkerhetsstiltakene som en sikkerhetsgradering eh, fører med seg. Mm. Eller må informasjonen anses som tilgjengelig for uvedkommende allerede? Ja. Da vil man ikke kunne oppnå eh, den effekten som, som man da ønsker ved å sikkerhetsgradere informasjonen. Litt på samme måte som når tannkremen er ute av tuben, så er det vanskelig å få den tilbake igjen. Så det hemligheter öppen tillgänglig är också svårt att få tillbaka igen som en hemlighet.
0: Ja, det klart. Men er det andre exempel? Eh, jag tog ju sin spårade kanske lite av, men
1: <laughs> andra exempel på type information som kan ha behov av hemlighåll. Kan vara upplysningar om kryptologi. Hvordan sikrer staten sin, sin, sin sikre kommunikasjon? Og det er hele spekter av kryptologi som kan ha behov for hemmelighold, alt for utvikling, metoder, kapasiteter, sårbarheter, innenfor både kryptografi og kryptoanalyse. Ja. Så det er en väldigt viktig del av ja, en stor bruker av sikkerhetsgraderte stempeler, hvis vi kan si det på den måten.
0: Ja, og kryptologi bruker vi til blant annet å beskytte opplysninger om vad diplomatiet vårt driver med, for eksempel.
1: Ja, og det er også en egen kategori av informasjon og opplysninger som i seg selv har et beskyttelsesbehov, eller kan ha. Detaljerte opplysninger om Norges posisjoner og mulighet til forhandlinger med andre stater. Kommentarer og om andre staters diplomatiske forbindelser. Posisjoner og forhandlingsmuligheter. Ja. Da er vi igjen tilbake på dette her forholdet til andre stater og mulighet til å oppnå en fordel selv eller unngå at andre oppnår fordeler. Mm. Det kan være information som da må beskyttes av de behovene der. Andre opplysninger kan være knyttet til hendelser i fortid. Hvis det har inntreffet en spesifikk hendelse som er under vurdering eller kartlegging, og som kan ha konsekvenser på nasjonale sikkerhetsinteresser, så kan det være behov for å beskytte det. Det kan også være opplysninger om hendelser i fremtiden, planlagte øvelser, hva skal øves, hvem skal øves, eh, og så videre. Det kan i noen tilfeller ha behov for, eh, for hemmelighold. Og så selvfølgelig da til slutt eh, kanskje den største eh, posten, eller den største type av lysningen, det er da knyttet til militære og sivile operasjoner av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser. Ja. Så Det er en lang liste som, som fremgår i, i både håndboken vel og eh, veilederen, som, ja. som er et type information som, hvis man sitter med det foran seg i en adviverderingssituasjon, eh, at man må være ekstra eh, oppmerksom på at ja, da kan vi være innenfor målskiven når det gjelder sikkerhetsgradert informasjon. Eh, og så er det ikke slik at man kan, man kan selvfølgelig ha opplysninger av andre typer også, eh, som, som må sikkerhetsgraderes, den denne listen er altså sammensett av typiske opplysninger som vi ser mange tilfellere har blitt uh, sikkerhetsgradert og som blir sikkerhetsgradert.
0: Ja. Mm. Men altså, verdivurdering, uh, som vi har snakket om nå, masse interessante ting her uh, er ekstremt viktig for uh, alt ifra oss som enkelpersoner til virksomheter, og ikke minst i en, i en nasjonal og statlig sammenheng, men altså det det göre någon såna tankar runt de värdena vi alle förvaltar alltså det är viktig och det och det är inte bara det är inte det är ju inte bara det att verksamheten i sig själv är att göra värdevärderingen och klassificera och så vidare det följer ju med som vi har nämnt i bägge episoderna en rekke olika tiltak som att vara med där och så mm. kommer ju de tiltakena helt ner till oss som enskilda personer också och og betydningen at vi faktisk forstår hvor vi passer inn i dette her. Jeg har ett mm. eksempel som jeg bruker om meg selv, som er basert på min egen personlig verdivurdering, men i mange år så hadde jeg eh, sikkerhetsmessig oppgave knyttet til eh, den norske delen av utviklingen av uh, jagefly F-35. Uh, og der var det, kort og godt, ekstremt mange sikkerhetssivtak. Uh, det var noe jeg ikke snakket om til Gud och Værmann, og det sto ikke på mange måter i det jeg presenterte om meg selv, på at dette drev jeg med. Men i ettertid, når jeg avslutta det som var min oppgave, så er dette noe jeg faktisk er stolt av, og det står på CV-en min og så videre. Altså, men, men det er da basert på en verdivurdering på at den informasjonen jeg hadde om det som pågikk da, det er nå för eldet och jag är så sett inte så väl intresserad i den sammanhangen med sån, hur någon potentiellt kan vara intresserad i F35 i en negativ förstand, så så har inte jag så väl med å bidra med längre, men det kunde tänkas att jag hade det när jag faktiskt drev med detta här. Mm. Så, det altså, så det er att göra, för mig en liten så sånn att bilde på det vi egentligen snackat ut om nå, da, på att man gör någon såna vurderingar också uh, för sig själv. Ja
1: det er jo viktig om virksomheten er underlagt sikkerhetsloven eller ikke. Altså man kan jo ha innleide konsulenter, vikarer og så videre. Og da er det veldig viktig å ha ja, både oversikt over hvilke informasjonsverdier er det virksomheten har og hvordan behandles de både av virksomhetens egne ansatte, men også andre innleide og så videre. Ja. Benjamin Franklin skal jo ha sagt tre kan holde på en hemmelighet hvis to av dem er døde. Ja. Det kanske det ultimate informasjonssikkerhetssitatet, og det er selvfølgelig ikke noe ja, vi, vi kan...
0: Det anbefales ikke, for å si det ja, anbefales... sånn. Det var en litt mørk... Ja. Det er
1: veldig mørk, men det, men det viser altså her en hver som... Og det, da er vi egentlig inne på need to know-prinsippet, altså en hver ja. ny person som får kjennskap til en opplysning. Det innebærer en økt risiko. Det og det er jo på en måte det som ligger til grund både for det sitatet til Benjamin Franklin men også i de hele informasjonssikkerhetsregimene need to know och sett i sammenheng med responsibility to share, altså man må sørge for at den informasjonen faktisk er tilgjengelig hos de som må bruke den for å ivareta virksomhetens funksjonalitet.
0: Altså, ja, og det er litt sånn, oss som lever litt i den verden her sånn, hvis man tenker lite litt om, så kan man, ja, gjerne være nysgjerrig på en rekke ting, og gjerne skal vite sånn og sånn, men det finns en rekke forskjellige ting hvor jeg egentlig har sagt til meg selv at du, ærlig talt, dette er, det er bare grejt for deg at du ikke vet noe om dette her. Mm. Altså, fordi det følger så mye med seg i forhold til altså, ting man faktisk må underkaste sig av rutiner og alt mulig sånt så, så det, er noe, det er ikke noe mål i sig selv å vite alt om alle og det som skjer altså. det, det, det er greit å, <laughs> greit å dele litt på det men nå Absolutt. har du uh, delt litt av din kunnskap rundt uh, dette med hemmelighold og verdivurdering Krister er det noe vi uh, bør tillegge avslutningsvis, bortsett fra å understreke at dette her er viktig, at man kan lese mer om dette og hente disse dokumentene, både veileder og håndboka, fra våre hjemmesider. Mm. Er det noe annet vi kan tilføre?
1: Nej jeg, jeg tror vi har vært innom det meste. At det er viktig, absolutt. Både i sikkerhetslovens øyemid, men også for virksomheten selv, å vite hvilke, hvilke opplysninger er det vi er nødt til å beskytte Enten i vare til nasjonale sikkerhetsinteresser eller i vare til konkurransefortrinn eller virksomhetens bedriftshemmeligheter og så videre.
0: Ja, og da har vi egentlig automatisk gjennom gjennomgangen nå i denne innspillingen her konkludert med at verdivurderingen vår på selve inspelningen er at den kommer til å bli publisert og uh, vil ikke legges noen uh, innringer i sånn måte og vil være tilgjengelig kanskje lenger enn 30 år uh, for å snu opp, uh, på akkurat tankegangen rundt det. Ja Jeg takker for bidraget, Kristian. Altid like hyggelig å prate med deg, og så ønsker jeg deg en trygg og sikker dag videre. Takk i like måte.